0: So, hier, Hörchaos, <lacht> äh, Ferienprogramm 2019, auch so ein bisschen als Voraufnahme, ich bin ja dann in den nächsten Wochen etwas unterwegs und es gibt maximal irgendwie Aussagen vom, vom Camp oder so, mal schauen und deswegen sind äh, wir jetzt hier und machen ein paar Folgen extra die dann so über die nächsten Wochen verteilt werden, während ich im Zweifel unterwegs bin, ähm, ansagen, wie das mit dem Camp ist, später in entsprechenden aktuelleren Podcasts. So, das Thema ähm, dieser Folge ist Sprache und Realität. Also ich wurde nochmal gebeten und ich muss dann auch so ein bisschen darauf hinweisen, dass es eigentlich ähm, diese Serie über Kommunikation gibt, die... Ähm, die werde ich auch verlinken, ja, ähm, äh, die, da steht, da ist schon sehr viel drinne, was jetzt hier irgendwie relevant ist, aber ich wurde nochmal gefragt, wie das denn äh, mit, mit Sprache und Realität ist und das heißt, wir gucken jetzt hier so ein bisschen sprachwissenschaftliche heute, denke ich mir und ähm, Weniger psychologisch, aber wir müssen halt wie immer über, über beides reden. Also es ist so, so, so Psychologie, Soziologie, Sozialpsychologie, Sprache, das fließt alles irgendwie zusammen. Aber gut, fangen wir doch wie immer vorne an. Also, was ist denn eigentlich eine Sprache? Ja, in, ich finde, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch der, der Einzige, der das so macht und ich habe letztens irgendwann nochmal vom Anfang des Jahres eine Kritik slash Empfehlung für das soziologische Kaffeekränzchen gehört wo auch gesagt wird, ja, die definieren am Anfang immer erstmal ihren Kram. Und ich habe immer das Gefühl, dass das hauptsächlich meine Schuld ist. Wir müssen wissen, worüber wir reden. Wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, wird es schwierig. Das ist ein sprachliches Problem, merkt ihr es? Ja. Ähm, diese Erkenntnis kommt unter anderem da heraus, dass Sprache sozial konstruiert ist. Also Sprache ist ein sozial konstruiertes System. Technisch Funktioniert das so, dass wir eine Menge von Lauten haben, die Menschen produzieren können über ihren Lautapparat? Ne? Also, da gibt es dann Konsonanten, so, so Plosive, so und und. Also, das sind keine Plosive mehr, das sind Nasale, ne? Laterale, L, ja, Frikative, ja, lauter so Zeug. Die können wir alle produzieren. Äh, es gibt Sprachen, die benutzen auch ne, so Klicks, also so. so so, so so Laute und Laute und La sowas. Und diese haben alle eine ähm, Bedeutung oder können eine Bedeutung im Kontext bekommen. Das bedeutet also, Sprache ist ein äh, sozial generiertes Phänomen, aber halt ein wahrgenommenes. Das heißt, äh, Menschen produzieren Lautkombinationen und diese Lautkombinationen haben eine Bedeutung. Machen wir ein Beispiel. Ja, ich sage Baum und äh, meine deutschsprachigen Zuhörer und hoffentlich sämtliche Zuhörer, die fremdsprachig sind und genug Deutsch können, ähm, haben dann die Vorstellung einer bestimmten Pflanze, die hat so, 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 so einen Stamm, die ist also unten kahl, oben hat sie so grün und so, das ist ein Baum. Ähm, ja, Wenn ich jetzt irgendwie Birke sage, dann ist das ein spezieller Baum. Und wir haben hier die Lautkombination Au, hm, ja, Baum, das sind übrigens nur drei Laute, das Au ist ein Diphthong, das zählt als einzelner Laut und das ist, ähm, das, das, ist das Lautbild und die Bedeutung, die in unserem Kopf dazu entsteht, ist sozial generiert. Ferdinand de Saussure einer der, der ersten großen Soziologen, äh, Quatsch, Soziologen, Sprachwissenschaftler, ähm, hat das mit Signifiant und Signifié gemeint, ja, also Vorstellung und Lautbild. Ähm, wir hören eine Kombination von Lauten und stellen uns was vor und wenn wir ähm, eine Kombination von Lauten hören, unter dem wir uns nichts vorstellen können, dann ist das für uns auch erstmal hermetisch. Also ähm, stellt euch vor, ihr habt eine ausreichend fremde Sprache, das kann aus eurer Perspektive alles sein, man nehme zum Beispiel irgendwie ähm, arabische Sprachen oder man nehme zum Beispiel auch ähm, chinesische, ja, oder also Mandarin und solche Sachen. Ähm, in, in, in bestimmten chinesischen Sprachen ist es ja so, dass äh, Wortunterscheidung unter anderem durch Tonhöhe getroffen wird. Das können wir als Europäer weder hören noch reproduzieren, das verlernen wir ganz fix. Ja, ähm. Dafür gibt es diesen alten Witz, dass Japaner kein, kein R aussprechen können, sondern das immer als L aussprechen. Das ist auch nicht ganz richtig. Ein ähm, schönes Beispiel, wo, wo sich zum Beispiel das Deutsche in Europa schon von anderen Sprachen unterscheidet, ist, es gibt in den romanischen Sprachen, zum Spanischen und so weiter, äh, ich glaube, das Spanische ist da wirklich ein schönes Beispiel, äh, die Tendenz dazu, Konsonantencluster zu vermeiden. Ja, Also sowas wie, ja, das hältst, ja, also tst, dieses TST da hinten, ja, gut, meistens sagen das hältst, ne? das T ist dann weg. Ähm, ähm, solche Sachen gibt es im Spanischen nicht, da muss dann immer irgendwie, gibt es die Tendenz dazu, immer irgendwie ein Vokal dazwischen zu tun. Ähm, es gibt da also unheimlich viel Bandbreite und diese Kombination von Lauten repräsentiert jetzt etwas in der anderen saisonisch wahrnehmbaren Realität. Ja? Und das ist jetzt insofern ganz lustig, weil das ist natürlich eigentlich ein soziales Phänomen. Das heißt also, ähm, diese, diese, dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Gegenstand und Lautbild ist sozial verhandelbar und unterliegt sozialen ähm, Ideen, also unterliegt sozialen Wandlungen. Ja, ähm, das liegt unter anderem daran, dass nicht nur Realitätsbeschreibung durch Worte geschehen kann, sondern auch Irrealitäts- oder Surrealitätsbeschreibung durch Worte. Ja, eigentlich fängt Sprache erst dann an, interessant zu werden, wo sie Dinge beschreibt, die wir eben nicht fassen können. Ja, also das ist ein grüner Tisch ist eigentlich sehr langweilig. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie sage, das ist ein grün leuchtender Tisch, dann wird es schon interessant, weil der Tisch leuchtet natürlich nicht grün, außer irgendwie, wir haben jetzt da LEDs drin oder so, ja. Äh, wenn ich dann mit irgendwie einer Metapher anfange, der, der Tisch leuchtete grün wie die äh, leuchtete grün wie ein, äh, machen wir es ruhig makaber, äh, 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 wie ein Kraftwerksmitarbeiter in einem Atomkraftwerk oder so, ja, äh, dann, dann entstehen hier Bilder und Zusammenhänge, die natürlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, weil auch Atomkraftwerksmitarbeiter leuchten nicht grün. Die leuchten meistens gar nicht. Ähm, trotzdem funktioniert das Bild. Und das heißt also, wir können mit Sprache ähm, Bilder erschaffen, die nur sprachlich übertragen in den Köpfen der Menschen irgendwie wirklich werden. Wir können auch mit Sprache über Dinge reden, die nur als soziale Konstrukte existieren. Man könnte sogar sagen, diese sozialen Konstrukte existieren nur, weil sie sprachlich vermittelt werden können. Das heißt also, wenn ich über Dinge spreche oder wenn ich Dinge einführe, dann ähm, sind die sind die auf einmal diskutierbar. Wenn ich die nicht einführe, wenn ich nicht dann irgendwie eine Definition und ein Konzept habe, dann existieren die jetzt erstmal auch nicht. Ja, Das hat dann ein paar lustige Konsequenzen. Ähm, zum Beispiel... Wenn ihr mit Menschen vor dem, sagen wir mal, 15. Jahrhundert über Kartoffeln geredet hättet, hätten die keine Ahnung gehabt, was eine Kartoffel ist. Ja, das ist ja eine importierte Pflanze. Wenn ihr mit Menschen vor dem 18. Jahrhundert, vom 19. Jahrhundert eigentlich, äh, zum Beispiel über Kommunismus geredet hättet, ja, über, über, Industrie. Hätten die keine Ahnung gehabt, wovon ihr sprecht. Ja, äh, ihr könnt denen das dann auch nicht erklären, weil alle, äh, alle Erklärungsversuche schon daran scheitern, dass die Grundlagen nicht verstehbar sind. Ähm, wenn ihr, zu, wenn wir zurückreisen würden in die 1950er Jahre und den Menschen irgendwie erklären würden, versuchen würden zu erklären, ähm, was ein Smartphone ist, ja. Ja, das ist, so eine, das ist so eine dickere Glasscheibe und die kann irgendwie alles. Ja, je alles. Ja. Das heißt, Konzepte und auch Objekte, die existieren, erlangen erst eine soziale Bedeutung durch ihre sprachliche Verarbeitung. Das heißt. Wir können im Endeffekt nur über Dinge reden, die auch Begriffe haben. Wir können allerdings unheimlich viele Dinge auch erfinden, ähm, indem wir Begriffe für sie erfinden. Also Kommunismus ist ein schönes Beispiel. Ne? Äh, Marx entwirft ein Gesellschaftsbild, das es bis daher so eigentlich nicht gab. Ne? Das ist so eine Synthese aus verschiedenen Philosophien. Gibt denen einen Namen und fünf Minuten später weiß jeder, dass es Kommunismus ist. Und das geht dann auch nicht mehr weg. Ne? Also alle Konzepte, äh, die wir da so haben, die sind dann in der Welt. Hier sind wir dann irgendwie bei Dawkins und seinem und sein Meme. Ja, Also dem kulturell ähm, hervorgetragenen, weitergetragenen Inhalt, der dann ähm, die die, die so, so Teil der Kultur ist und weitergetragen wird. Und es gibt Leute, die haben das Meme, also die können dann verstehen, was dieses ja, ähm, was dieses Meme bedeutet und ist es ist für sie Teil ihrer Kultur und sie besitzen es halt oder es gibt Leute, die verstehen das Meme halt nicht und die gehen halt ich hatte jetzt hier irgendwie äh, das funktioniert auch nonverbal also ich hatte hier irgendwie jetzt aus, aus Pride-Gründen eine Regenbogenflagge am Fenster hängen aber auch noch eine andere Flagge die äh, auf der einen Seite rosa ist in der Mitte gelb und außen äh, hellblau und die sagt jetzt erstmal vielen Leuten nichts. Man darf das dann selber nachgucken, was das ist. Ähm, ja, Und das ist halt inkludierend und exkludierend durch Sprache sozusagen. Ja, also wenn du die Begrifflichkeit kennst, wenn du weißt, was das Symbol bedeutet, dann ähm, äh, erweitert sich deine Realität. Jetzt können wir Sprache auch dazu benutzen, Realitäten zu schaffen. Ne? Also wir haben jetzt diese Möglichkeit... Bilder in den Köpfen von Menschen zu erzeugen, dadurch, dass wir Laute ähm, erzeugen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie nochmal Baum sage, dann seht ihr hoffentlich wieder einen Baum, oder stellt euch wenigstens das irgendwie vor, äh, dass es jetzt um dieses dieses Gewächs geht. Und das kann ich natürlich länglich machen, indem ich Text niederschreibe oder erzähle, so wie ich das gerade tue. Und damit schaffe ich dann Realitäten in den Köpfen der Menschen, ja. Ähm, das ist dann Literatur. Ja, Literatur ist also, äh, die Schaffung fiktiver Realitäten durch Sprache, ja? Parallele Welten. Das Lustige ist, dass dann die ganzen sozialen Regeln und die ganzen, äh, und die ganzen, ähm, äh, künstlerischen Regeln und die, äh, der 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 Gesellschaft immer noch gelten. Also es ist sehr äh, interessant, dass du in in literarischen Werken bestimmte Dinge einfach nicht erzählen kannst. Ja, und hauptsächlich sind es Dinge, die wahrscheinlich sind. Niemand, absolut fucking niemand interessiert sich für Bücher wo der Protagonist frühes aufsteht, mit dem Hund geht, danach an die Arbeit geht, dann wieder nach Hause kommt, mit dem Hund geht und dann noch einkaufen geht. Ja, das Außergewöhnliche äh, der, ist denn der Bruch mit der Realität. Niemand würde das Buch lesen. Ja, ähm, Es ist schon unheimlich schwierig, irgendwie insbesondere in Abenteuer oder Krimi Kriminalliteratur äh, Protagonisten zu finden, die, die vernünftig sinnvoll handeln. Ja, also hast du nicht. Ja, und das liegt unter anderem daran, dass die Realitätskonstruktion, die da stattfindet, halt ähm, bestimmten internen Regeln gehorchen muss, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, ähm, die jetzt also die gar nichts damit zu tun haben, ähm, was äh, was was irgendwie in der wirklichen Wirklichkeit so vorstellbar ist, ja. Also unser Leben ist langweilig und wir lesen keine Literatur, da, damit das Leben spannend wird. Ähm, interessanterweise, wir können jetzt hier mal einen kurzen Exkurs machen äh, in den Comic. Ich, ich habe ja ein bisschen Ahnung von Comics, weil ich da mal eine, eine Abschlussarbeit drüber geschrieben habe. Ähm, Sprache, insbesondere Schriftsprache, ist hoch, hoch abstrakt. Ja, also wir haben eine zweite Möglichkeit, irgendwie künstlerisch... Informationen und Realitätsreferenz äh, Re in Menschen hineinzukriegen und das ist bildliche Abbildung. Ja, also dass wir Dinge zeichnen, dass wir Dinge malen, dass wir Dinge irgendwie fotografieren oder so. Ähm, und die, ähm, diese, die, die diese Abbildung ist direkt. Ja. Es ist tatsächlich auch relativ schwer, Menschen dazu zu kriegen, die, die Inhaltsfülle eines Bildes sprachlich zu beschreiben. Ja, ein Bild hat normalerweise eine Inhaltstiefe, je nachdem wie detailliert man es beschreiben möchte, von mehreren Buchseiten. Das heißt also, Sprache, also Schriftsprache ist äußerst abstrakt, braucht aber auch dann viel Raum. Wenn man jetzt sich Comics ansieht, dann stellt man fest, dass das, was sprachlich vermittelt ist in Comics, tatsächlich das ist, was auch sprachlich vermittelt wird im Rest. Während ähm, alle anderen Dinge, die wir so als Realitätsabbild haben, werden direkt als Realitätsabbild ähm, vermittelt. Und da kann man natürlich auch zeichnen, was man will. Das heißt also, die die, die Fiktivität eines Bildes ist ja nicht geringer als die Fiktivität eines Te äh, Textes. Ja, also es ist beides hoch erfind erfindbar. Ähm, und die, die ja, Im Text ist es dann halt nur so, dass ich halt viel beschreiben muss In einem Bild muss ich gar nichts beschreiben, sondern die Person sieht das. Das heißt also, in einem Comic zum Beispiel läuft ein großer Teil der Weltbeschreibung, die wir in normalen äh, literarischen Werken haben, direkt ins Kleinhirn, ohne da irgendwie äh, nochmal umgesetzt zu werden. Also so, so, so ein Klassiker, wie wir werden irgendwie die Tage noch über Harry Potter reden, ist, äh, ich finde die Kampfszenen in Harry Potter total nervig. Weil die total verworren sind und ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wer wo ist. Im Film macht das dann alles Sinn. Im Buch macht das überhaupt keinen Sinn, wenn man dem nicht folgen kann. Ja? Ähnlich ist das auch bei anderen Dingen. Ähm, generell, generell, so Actionsequenzen in Büchern, ähm, da, da habe ich dann irgendwann keine Vorstellungskraft mehr. Ja? Comics ist eine ganz andere Sache. Und das ist natürlich immer noch stilisiert und es ist immer noch äh, nicht wahr. Aber es ist halt irgendwie auch viel, viel einfacher zu greifen. Weil es halt direkt in dein Kleinhirn geht. Ja. Äh, für Bonuspunkt im Übrigen, unsere Buchstaben sind alle aus Bildern entstanden. Das heißt also, sie sind halt abstrahierte Bilder. Ja, Das heißt, wir haben so und so eine, äh, eine, ein, ein Bild, das eine bestimmte Bedeutung hat. Das kann man sehr schön bei Runen sehen. Also äh, Runen haben ja immer noch eine äh, Bedeutung. Jenseits äh, ihres Lautwertes, ne? ähm, Und die diese diese Bedeutung, die findet sich dann halt auch irgendwie im Symbol. Wenn man irgendwie chinesische Schriftzeichen sich ansieht, da ist das auch so, ja? Das sind die sind ja wirklich kleine Bildchen. Also das ist das ist schon sehr spannend, ja? Ähm, wir haben da halt wirklich dieses dieses repräsentationsding kann man da sehr schön nachempfinden. Und es ist also sehr interessant zum Beispiel, dass immer Comics vorgeworfen wird, sie hätten ja so wenig Informationsdichte und so wenig Wörter und die Leute hätten Probleme beim Verstehen ja oder das sei, das sei ja alles unterkomplex. Nee, es läuft nur auf eine andere Art in das Gehirn rein und auf die Art, in die das Gehirn reinläuft, da merken wir gar nicht, ähm, wie komplex die Übersetzungsarbeit ist, ja, weil ähm, das halt andere Vorstellungsapparate bedient. Ja, ich muss immer noch da Suspense of Disbelief haben, ich muss da immer noch Dinge glauben. Jo, ähm, kommen wir vielleicht irgendwie noch zu, zur sozialpolitischen Ebene, weil, ich, ich habe in letzter Zeit viel, ähm, darüber gehört, wir haben jetzt irgendwie, es ist 2019, wenn, wenn ihr das irgendwie in 500 Jahren hört, ähm, wir haben so, so Diskurs über äh, Donald Trump, Leute, die Fake News erzählen, Leute, die Bullshit und so weiter erzählen. Ähm, da sieht man sehr schön, wie die soziale Komponente von Sprache funktioniert. Ja, ähm, man, die, man braucht eigentlich keine Realität zu beschreiben, sondern man braucht nur eine Realität zu beschreiben, mit der die Leute sich wohlfühlen. Ja, die Welt ist unendlich komplex. Sie sprachlich zu beschreiben, ist unmöglich. Ja, das heißt, ähm, wenn ich mir meinen unaufgeräumten Schreibtisch angucke, der ist eigentlich fast nicht zu beschreiben. Ja, das braucht unheimlich viel Detail. Hier, Dickens hat sowas gemacht, ne? so, so detailreiche Beschreibungen und so Zeug. Braucht keine alte Sau. Und ähm, ähnlich ist es, mit, mit, mit sozialen und politischen Problemen. Komplexitätsreduktion tut Not. So. Ähm, ich kann aber während der Komplexitätsreduktion auch einfach Bullshit erzählen. Ja? Und da sind wir dann bei der Überprüfbarkeit von Sachen, die erzählt werden. Das heißt also, man muss dann halt gucken, habe ich irgendwie äh, die sprachlich geschaffene Realität? Ne? ja Also was weiß ich, Boris Johnson, der sich hinstellt und sagt, ja, nein, wir werden jetzt Brexit nachverhandeln und die EU wird schon einknicken, ja, und ich meine, äh, weil sie nicht äh, in, in, in Brüssel und in Straßburg haben sie alle mal kurz gelacht und dann sind sie irgendwie aufs Klo gegangen oder so, ja, ähm, das ist halt wirklich so so eine Sache, dass äh, das erzählt er sich selber, das erzählt er allen anderen, damit er in einer äh, weiterhin in einer Realität lebt, wo das möglich ist, ja, und diese, die, diese Realitätsschaffung ist mittlerweile ein wichtiger Punkt geworden. Es ist aber auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass wir halt in ähm, sprachbasierten Medien, und da reden wir hauptsächlich dann auch noch von textbasierten Medien, also äh, Twitter, Facebook und so weiter, Social Media, dass wir in diesen Medien... Ähm, ein Riesenproblem damit haben, überhaupt zu verstehen, was die andere Person sagen will. Wir haben bei weitem nicht die Informationsdichte zum Beispiel von gesprochener Sprache. Wir haben nicht die Informationsdichte von Bildern, wobei diese Meme-Bilder jetzt immer mehr zunehmen. Ähm, wir haben gleichzeitig so ein Phänomen wie Instagram, wo dann äh, halt über das Foto, über das Bild gegangen wird, damit man eben eine, eine viel, viel tiefere, emotionalere Ansprache da zum Beispiel findet. Und es gibt durchaus diese Idee der Gutenberg-Parenthese, die Gutenberg-Parenthese ist ein Vorschlag von zwei Literaturwissenschaftlern, Link kommt, ähm, wo es, die, die 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 sagen, naja, wir sind eigentlich wieder auf dem Weg zu einer oralen Tradition, wir sind eigentlich wieder zurück auf dem Weg dazu, dass Dinge, die textbasiert waren, ja, also das, das, das Text, das Primat war, das Aufgeschriebene, das Gesicherte, ähm, das geht weg und wir sind wieder bei einer oralen Gesellschaft, wo halt ähm, eigentlich nur erzählt wird und dann wird, ähm, und dann wird unabhängig voneinander äh, da, da, da geredet. Also ähm, das, man kann das vergleichen mit, mit zwei Dörfern im Mittelalter und in Dorf 1 wird sich eine Geschichte über Menschen in Dorf 2 erzählt äh, und in Dorf 2 wird sich eine Geschichte über Menschen im Dorf 1 erzählt. Und so richtig miteinander zu tun haben sie nichts. Deswegen existieren die beide äh, nacheinander dann erstmal äh, nacheinander dann erstmal gleichzeitig. Und äh, wenn man sie dann überprüft, stellt sich raus, beide sind Quatsch, ne? Aber das ist so die, das ist der Grund, wie Vampire und Werwölfe entstehen und sowas, ja? Oder äh, alle alle Erzählungen über Juden oder wir meinen, wir haben heutzutage äh, wir haben heutzutage realitätsschaffende Erzählungen über Menschen mit Migrationshintergrund, ne? Also es, ist, es finden halt irgendwie äh, Straftaten oder so statt und dann wird halt erstmal gleich gesagt, naja, aber das war ja ein Mensch mit Migrationshintergrund, ja, der war ja aus XY. Ja, das, das, das Land definiert dann die Person, ja, anstatt dass die Person die Person definiert und solche Dinge. Ähm, das sind alles realitätsschaffende, das sind alles so, so realitätsschaffende Sprachbenutzungen. Das heißt, ja ähm, ob es jetzt Yes We Can von Obama ist oder aber ähm, ja Brexit means Brexit von Theresa May oder so das hat alles keinen Inhalt ist aber gut übertragbar und schafft halt eine Re schafft halt Realitäten die dann nicht da sind. Ich, ich weise gerade, was im politischen Bereich, ja, also nehmen wir die Brexit-Sache, ich weise da, da gerne darauf hin, hey Leute, also da, es gibt halt mal EU-Verträge, es ist scheißegal, was die da erzählen, es gibt EU-Verträge, ja, und da schlägt halt immer noch der geschriebene Text den gesprochenen Text, die können da erzählen, was sie wollen, das ist genau dasselbe. Warum hört eigentlich jeder Vollpfosten Donald Trump auf Twitter zu und glaubt, dass er das verbreiten muss? Der, ja, der ist der US-Präsident, aber der twittert da privat. Das hat null Konsequenzen, ja. Man, man kann super darüber berichten, was er in, im Office tut, weil da gibt es Pressemitteilungen, da gibt es irgendwie ja, so, so, so einen abgehalfterten Pressesprecher oder so. Ähm, den kann man auf den Sack gehen, ja, so richtig äh, BBK-mäßig. Ähm, das, das ist überhaupt kein Problem. Das ist dann aber auch relevant für die soziale Wirklichkeit, weil diese Entscheidungen sind bindend. Ja, wir haben soziale Prozesse, die Binden machen. Wenn ein Typ irgendwas auf Twitter schreibt, ist daran nichts bindend. Das wird nur dadurch bindend, dass alle anderen glauben, dass da was steht. Das heißt auch, wir geben der Sache Aufmerksamkeit und machen sie deswegen realer und wirklicher und wichtiger. Ja, wir hatten jetzt, also wie gesagt, es ist so, so Mitte 2019, wäre das irgendwie mal viele, viele hundert Jahre später hört, ähm Gerade aktuell es eine Diskussion in Deutschland über eine Fleischsteuer. Da greifst du dir an den Kopf, wie die wie diese wie, die, wie die geführt wird. Das ist ein reines Theater, ja? Leute, macht einen scheiß Gesetzesentwurf, den gucken wir uns an, dann sagen wir was dazu. Ja, handelt das im Parlament aus, bis dahin ist es Bullshit. den Gesetzesentwurf zur Fleischsteuer wird's nie geben. Wir haben in Deutschland mittlerweile äh, unter anderem mit solchen Sachen wie Zensus oder erlebt, dass es sogar schaffen Gesetze zu machen, die nicht funktionieren. Ja? Mal gucken sich die Scheiß-Maut an. Das sind ja Gesetze, die entstanden sind, weil Leute Bullshit herbei erzählt haben und dann aus ihrer Realität nicht mehr flüchten können. Und da muss man dann auch sagen: die, 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 die Gruppe, ja, die Journalisten, aber auch die, die, die Journalismusempfänger, die diesen ganzen Rotz, der da erzählt wird, wahrnehmen und weiterverbreiten und vor allen Dingen ernst nehmen, das sind dann auch diejenigen, die dafür sorgen, dass er Realität wird. Ja, wenn ich sage, ne, Boris Johnson, pff, pff, Boris Johnson hat Bullshit erzählt. Na, dann könnte, ich mir nicht so, könnte ich mir hier so ein Lehrerglöckchen auf den Tisch stellen. Und jedes Mal, wenn Boris Johnson Bullshit erzählt, mache ich einfach nur Bing, da komme ich zu nichts mehr an. Da muss ich mir so eine kleine Maschine bauen, die eine ganze Zeit Bing macht. Ja, ähm, irgendwie, äh, äh, ja, die, 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 die AfD. Die AfD hat wieder rechts, rechtspopulistischen, menschenfeindlichen Quark erzählt, ja. Und danach so getan, als, als, als würde der nicht die Realität, äh, als, als würde der nicht irgendwie äh, real sein und als hätten sie sich nur vertan. Ja, so viel Glöckchen habe ich gar nicht, wie ich da läuten könnte. Die, die sind übrigens auch ein schönes Beispiel. Natürlich verschieben die den, die, den Diskurs nach rechts damit. Natürlich äh, pflanzen die damit äh, Vorstellungen einer Wirklichkeit in, äh, in die Köpfe der Menschen. Die wir, die wir vorher nicht so hatten, ja, je länger du denen zuhörst, desto mehr Angst hast du um dein Leben durch den Ausländer. Und es ist kompletter Quatsch, ja. Also es ist alles nicht mit Kriminalstatistik und so weiter unterfüttert. Das interessiert nicht, das wird halt, das wird halt herbeierzählt und dann ist es für die Menschen real. Das heißt aber auch, dass wir ihnen eigentlich keine Beachtung schenken dürfen und die Gegenrede stattfinden muss, ohne dass wir sie erwähnen. Ja, also wenn eine Gegenrede stattfindet, muss sie halt stattfinden in dem Sinne von, ja, nehmen wir mal Fleischsteuer, ja, so, so, so einfach sich hinstellen zu sagen, ja, eine Fleischsteuer ist Quatsch, weil die erhöht die Preise für alle Fleischprodukte. Stattdessen sollten wir sollten wir anfangen, Umweltschäden durch Landwirtschaft zu, äh, zu besteuern und zu bepreisen und damit würden ein äh, würden einseitig Produkte teurer werden, die die Umwelt versauen und Produkte preiswert bleiben, die die Umwelt nicht versauen. Das können wir ja gerne machen, anstatt die Neu Mehrwertsteuer auf 19 Prozent für Lebensmittel zu erhöhen. Äh, Im Übrigen, da, das läuft jetzt ein bisschen hinterher, aber äh, ne, hier nur nur als politische Bemerkung, dass ihr ihr hebelt mit, damit wird hinten raus äh, das Grund das Mehrwertsteuerprivileg für lebensnotwendige Dinge ausgehebelt, ne? Wisst ihr schon, habt ihr gemerkt. Habt ihr nicht gemerkt, gell? ja, aber das ist das, was dann passieren wird. Wird dann gesagt, ja, nee, dann müssen wir dann jetzt alles mit 19% machen. Das ist sehr ja viel, viel einfacher. Herzlichen Glückwunsch, Flat Tax und die Armen beißt es wieder. Habt ihr super gemacht. Ähm, also das ist so, so so Realitätsschaffung durch Gelaber kann man eigentlich nur entgegentreten, indem man erstens weiß, dass, dass da Realitäten geschaffen werden. Zweitens sich entscheidet, welche Realität nehme ich an und verbreite ich weiter. Und Weiterverbreitung fängt bei der Referenzierung an. Ja. Ähm, ja, Boris Johnson, Donald Trump sind nur groß geworden, weil alle über die ganze Zeit über Boris Johnson und Donald Trump geredet haben. Das schafft, ja, das ist bei der AfD genauso. Über die AfD wird die ganze Zeit geredet. Wir reden nicht über die AfD. Ja, die sind für mein Leben komplett irrelevant. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, du bist ja auch, äh, du bist ja auch weißer, äh, weißer männlicher Deutscher, das ist richtig. Ich bin aber auch nicht wirklich heterosexueller, weißer männlicher Deutscher, ja. Also es, 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 ich, ich stehe halt nur in der vierten Reihe. Und ich bin Sozialkundelehrer, wir sind die Ersten, die erschossen werden. Ähm, aber die, da, da ist dann halt die Sache, damit diese Menschen nicht groß werden, darf man sie auch nicht so behandeln, als seien sie irgendwas wert. Als hätten sie einen gesellschaftlichen Wert. Also darf ich nicht die ganze Zeit, ja, und dann kommen wir wieder zurück, durch, durch die Verwendung und, äh, und, und Referenzierung dieser Menschen dafür sorgen, dass sie eine Wichtigkeit bekommen, die sie nicht haben. Ja? Eine Realität, in der die AfD zentral ist, entsteht nur dadurch, dass, die, dass meine sprachliche Verwendung von AfD, 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 egal, ob es positiv oder negativ ist, äh, dazu führt, dass ich die Vorstellung habe, ja, das muss ja ein wichtiger Punkt sein. Ich hatte das auch, also ähm, ja, es, man, ich kann mittlerweile so ein bisschen meinen geistigen Zustand immer daran erkennen, dass ich dass ich, dass ich äh, an bestimmten Dingen kleben bleibe, so mental, und die mich dann unheimlich beschäftigen. Und das ist für mich, mit, ist für mich immer so ein Zeichen dessen, dass es mir nicht gut geht. Ja, ähm, ja das heißt, Eben, eben, heißt eben nicht, dass die, die Sachen mir nicht wichtig sind oder dass die Sachen mir wichtig sind, sondern das heißt hauptsächlich, dass ich mich viel zu sehr mit etwas beschäftige, mit gegen das ich nichts unternehmen kann und vor allen Dingen, dass wahrscheinlich nicht diese Wichtigkeit hat. Ja, also wir sind, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir alle irgendwie äh, gesellschaftlich sprachliches Kopfkino oder wie. Dass wir uns das äh, die ganze Zeit erzählen, ja, dass wir die ganze Zeit erzählen müssen, wie schlimm es ist oder so. Man kann das doch weglassen, man muss nicht mal über diese Leute lachen, man lässt sie einfach weg, ja, Fakten berichten oder so. Das hilft dann, ja, eine Realität, in der Donald Trump jeden Tag irgendwie fünf Nachrichten wert ist, ja, egal ob er amerikanischer Präsident ist oder nicht, ähm, ist eine Realität, in der Donald Trump zu wichtig ist. Das ist für Boris Johnson genau dasselbe. Man kann halt die Nachricht auch verbreiten mit, die amerikanische Regierung hat. Ne? Stattdessen, President Trump, President Trump, President Trump. Das stimmt ja so oder so nicht wirklich. Ja, also das ist, das ist dann die andere Sache. Wir reden. Über bestimmte Dinge die ganze Zeit geben ihnen eine Wichtigkeit. Ja, wir reden auch über bestimmte Konzepte eine, eine ganze Zeit und geben ihnen Wichtigkeit. Da muss man jetzt sagen, da haben wir derzeit so ein bisschen Glück, dass die, die Dinge, über die gesprochen wird, primär solche Sachen sind wie Klimawandel und so, die auch nachvollziehbar sind. Ja, aber ähm, wie gesagt, die Realitäten entstehen dadurch, worüber Menschen reden und was sie sich, was sie sich darunter vorstellen können. Und dann können wir noch über Subtexte reden, also sprich, äh, wie über Dinge geredet wird, schafft dann auch noch äh, äh, bestimmte Realitäten und schafft vor allen Dingen auch bestimmte Sichten auf Realitäten, ja, ähm, zum Beispiel die Art, wie gerne über, äh, nehmen, wir, nehmen wir als Beispiel nehmen wir Chemnitz, letztes Jahr war ja in Chemnitz Groß-Nazi-Dingsbums, ne? mit Jagen von Ausländern und so weiter und so fort, und die Art, wie da über die Stadt geredet wird, ist eine Art, wie eigentlich nur über ostdeutsche Städte geredet wird. Ne? Das ist sehr interessant, wenn äh, ostdeutsche Städte sind, in, in, oder, oder Ostdeutschland wird ja grundsätzlich in, 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 in Sippenhaft genommen bei Rechtsradikalismus. In Westdeutschland sind das immer Unfälle. Und ähm, diese, diese, Art darüber, diese Art darüber zu sprechen, treibt dann halt Ostdeutsche viel, viel mehr in so eine defensive Position, ja, also, ja, aber ich bin das doch nicht, ja, hier ist doch alles in Ordnung, ja, also, also die Schere, die da im Kopf bei den Leuten herrscht, wird dann, wird dann dadurch nur größer und vor allen Dingen äh, bedient man dabei dann eine implizite Vorstellung, die die Menschen von sich auch haben, nämlich äh, als Opfer von Westdeutschen, ja, also wir haben so und so aktuell einen Ostdeutschland-Diskurs, den ich sehr, sehr schwierig finde, weil er auch auf bestimmten äh, sprachlichen Realitäten fußt, die nicht so stimmen, ja. Ihr seid weniger produktiv, Boah, weiß ich nicht, ja, ähm, äh, Diese Vorstellung der, o der Ostdeutschen als Menschen zweiter Klasse, wenn ich irgendwie mit, mit meinen Eltern rede, dann wird da immer, wird dann, ja, äh, äh, läuft da schon so 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 ein halber Unterdrückungsfilm, ja. So ein auf mich wird ja keine Rücksicht genommen und so weiter. Und dieses auf mich wird keine Rücksicht genommen, das kann man halt auch faktisch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ja, und natürlich auch in einer herablassenden Attitüde der Gesellschaft zu den Leuten. Und das sind Realitäten, die wurden dann bei den Ostdeutschen geschaffen und die führen zu Uwe Steimle. Ja, die führen zu, zu, die, die führen zu 20%, 30% AfD. Ja, und, ähm, dann wird halt darauf basierend weiter erzählt dass der Ossen defektiv ist, ja, und dieses, äh, worauf der sich noch defekter verhält, weil wenn ich schon mal irgendwie als defekt analysiert wurde, dann wollen wir keine Mühe mehr geben, also man 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 sieht das schon, ja, es also sind sprachliche Realitäten, dieses ganze Gelaber, die Menge an Gelaber, die wir heutzutage haben, Führt dazu, dass die Menschen eigentlich nicht mehr wirklich wissen, wo, wo sie stehen und ähm, wie die Welt auszusehen hat, wie sie aussieht. Ähm, und man muss dann halt auch die Frage stellen: Ja, bringt uns das was, ja, dieses ganze Gerede? Also das ist dann so die zentrale Frage an die, die öffentlich-rechtlichen Talkshows, ja. Also öffentlich-rechtliche Talkshows haben keinerlei Zweck und das bringt uns überhaupt nichts, das Gelaber. Uns bringt schon das Gelaber auf Twitter und, und, und Facebook in 99 der Fälle nichts. Das ist ja kein Diskurs, der da stattfindet, ja. Das ist ja nur so eine Aufmerksamkeitsverteilung. Das ist ja einfach nur Bullshit, ja? Und die Leute regen sich dann ewig über irgendwelche triggernden Zeitungsartikel auf. Ja, das ist der Sinn der Sache, ja. Macht nicht mit, ja, also, also, also eure Realitäten hängen nicht nur davon ab, was andere Leute erzählen, sondern auch, was ihr zulasst, dass euch äh, eure Realität irgendwie konstruiert, ja. Ähm, also, also, weiß ich nicht, ne? das ist halt, das, das, das ist halt äh, man, man, man muss nicht nur Männlichkeitserzählungen irgendwie sich anhören, man muss sie auch glauben, damit sie dann irgendwie wirkmächtig werden. Ja, und man kann sich dann halt auch denken, naja, aber ich nehme jetzt diese Männlichkeitserzählung für mich nicht an. Also reich mir den rosa Nagellack und leck mich am Arsch. Aber gut, so so viel zum Thema Sprache und Realität und wie Realität durch Sprache ähm, definiert wird, ja, äh, gestaltet wird. Ich verlinke noch dazu so ein bisschen äh, sozialen Konstruktivismus, weil das ist jetzt was jetzt im hinteren Teil äh, dahinter steckt. Und ja, das war's mit dieser Folge zum Programm. Wer noch Fragen hat oder, oder, oder so, der darf ja dann gerne hinterher fragen. Viel Spaß euch noch.